0: Rádio Piauí. Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo. Oi, eu sou o Bernardo Esteves e sou jornalista da revista Piauí. Se você acompanha a revista de perto, talvez já tenha visto meu nome assinando reportagens sobre ciência e meio ambiente nos últimos quase dez anos. Antes disso, por outros 11 anos, eu trabalhei em outras publicações, sempre cobrindo essa área de ciência e meio ambiente. E esse tempo todo, eu sempre segui uma regra não escrita, que era de não dar espaço para teorias da conspiração e outras ideias marginais que não são aceitas pelos cientistas. É o caso dos terraplanistas, como são chamados aqueles que acreditam que a Terra é plana e não redonda, como a gente sabe, há pelo menos dois milênios. Até onde eu me lembro, nunca escrevi sobre os terraplanistas. Pelo contrário, na revista Piauí, em mais de uma ocasião, eu recusei sugestões de pauta de colaboradores que queriam escrever sobre conferências da terra plana. Isso por um motivo muito simples. Eu acho que nosso papel como jornalistas não é dar visibilidade para ideias sem fundamento científico e que não tem o um menor respaldo na realidade dos fatos. Em bom português, acho que não é o nosso papel bater palma para maluco dançar. E, no entanto, cá estou eu, à frente de um podcast chamado A Terra é Redonda, que vai tratar nesse primeiro episódio justamente dos terraplanistas. Continua aqui comigo, que eu já vou te explicar por que eu decidi quebrar essa regra pessoal. Você sabe quem é o Urandir Oliveira? Não? Talvez você não esteja ligando o nome à pessoa. E do ET Bilu, você se lembra? Bilu era um suposto alienígena que apareceu em reportagens da TV na década passada trazendo um recado para a humanidade. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
1: Apenas que mesmo.
0: O Urandir Oliveira era justamente um interlocutor privilegiado do ET Bilu. Era aquele com quem Bilu se comunicava para trazer a sua mensagem aos humanos. Nas reportagens, a gente não via o Bilu. Quando ele aparecia na TV, ele estava sempre atrás de uma moita, e a gente só ouvia a voz dele. Talvez você não se lembre, mas a ideia de que a Terra é plana era justamente um dos pontos centrais da mensagem de Bilu. A terra, ela é
1: conversa, não é cerca.
0: Bilu, assim como Urandir, usou a palavra convexa para se referir ao formato do planeta. Alguns terraplanistas costumam dizer que a Terra é convexa nos continentes e plana nos oceanos. Essa formulação dá um certo verniz científico para essa ideia. Mas é só olhar para as maquetes e desenhos para entender que, por convexo, eles estão querendo falar do relevo do planeta. Picos, vales, chapadas. Ou seja, no fundo, a gente continua diante da boa e velha Terra plana. Imagine uma pizza para enxergar o mapa mundi do jeito que os terraplanistas propõem. O meio da pizza é o Polo Norte, a região Ártica em torno dele, distribuídos os continentes como se fossem o recheio nadando sobre o molho. E a borda da pizza seria uma barreira de gelo que contorna esse disco. A crosta seria, portanto, o continente antártico. Em uma esfera, com certeza namoramos Esta teoria está totalmente derrubada, extinta. Essa frase é de um documentário que o Randir lançou em 2018, chamado justamente Terra Convexa. O filme está no YouTube e já foi assistido quase um milhão de vezes. Ele apresenta experimentos feitos por Urandir e seus colegas do Instituto D'Aquila, que é um centro de pesquisa, conforme ele chama, sediado na cidade de Corguinho, no interior do Mato Grosso do Sul. Segundo os experimentos, a gravidade não existe. Percebemos que há possibilidade do Sistema Solar nem existir. É como se fosse uma outra realidade. Guradir Oliveira se apresenta como pesquisador, mas a gente não sabe em que universidades ele estudou, que diplomas ele tem e em que revistas científicas ele publica seus artigos. Se você procurar o nome dele na plataforma Lattes, que é uma base de currículos que cadastra dados de todos os pesquisadores brasileiros, você não vai encontrar o nome dele. Também não vai encontrar referência ao Instituto D'Aquila. Em vez de publicar os resultados dos seus experimentos numa revista científica, como os outros pesquisadores, o Urandir prefere apresentá-los num vídeo do YouTube. Até aí, o Urandir era um caso de terraplanista clássico, desses sobre os quais eu tinha decidido não escrever. Mas a história dele começou a ficar diferente há pouco mais de um ano, quando ele foi homenageado por deputados estaduais do Mato Grosso do Sul. Em outubro de 2018, ele recebeu uma moção de congratulação na Assembleia Legislativa. O texto é um tanto confuso, mas cita as contribuições dele para áreas como matemática, física, física quântica, astronomia e outras áreas. No dia da homenagem, ele deu uma entrevista para um meio de comunicação local.
1: O que, que significa
0: para dar aquelas pesquisas e para você, como pessoa, receber uma moção como essa? Olha, significa um salto imenso, um salto quântico, um salto vibracional... É... Para quem não entendeu a licença poética das expressões do Urandir, salto quântico é um fenômeno que acontece no interior de um átomo e que explica a emissão de luz e outros tipos de radiação. Já salto vibracional não é um conceito científico, mas uma expressão que aparece em algumas explicações meio místicas do mundo. Essa homenagem ao Urandir Oliveira foi proposta por dois deputados estaduais do MDB. Paulo Ciuf, que é médico de formação, e Júnior Mock, que era, na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa. A notícia, claro, não caiu muito bem entre os cientistas do Mato Grosso do Sul.
1: Nós ficamos chocados que nenhum cientista sério é homenageado aqui na Câmara dos Deputados e homenagear uma pessoa que não tem formação. Nenhuma. Essa é a Doroteia
0: Bozano, diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e primeira signatária de uma carta que ela escreveu com seus colegas em repúdio à homenagem que a Assembleia fez ao Urandir.
1: Como o único Instituto de Física do Estado, era nossa função repudiar essa ação da Assembleia. A gente tinha que se manifestar. Não é discriminar ninguém que não passou pela universidade, mas que não usa métodos científicos para falar sobre uma coisa científica. Nunca vi aqui, nós temos cientistas fazendo pesquisas tão importantes e nunca foram sequer ouvidos para ter um apoio institucional para continuar a pesquisa e tudo mais. É muito triste ver uma pessoa sendo homenageada por coisas descabidas. No pleno século 21 é brincadeira, né? Não foram só
0: os cientistas que se incomodaram com a homenagem a Urandir Oliveira. Houve protestos também entre os ufólogos, como são chamados os estudiosos dos discos voadores, que não costumam ser muito levados a sério pelos pesquisadores profissionais.
1: É um absurdo tão grande que uma dupla de deputados estaduais homenageie um cidadão que proclama que a terra é convexa, que completamente refuta a ciência dos últimos 400 anos. Esse é o Ademar
0: José Gevaer, editor de uma publicação da área de ufologia e que também mandou uma carta de repúdio aos deputados do Mato Grosso do Sul.
1: E usando -a, a, a coisa ufológica... Ah, eu não pude ficar aqui.
0: Pois é, ele fica ah. muito conhecido por essa história antes disso do E.T. Bilu, né?
1: <risos> que... Sabe por quê, E.T. Bilu? O,
0: o gato e dele ele... chamava Bilu, não é isso? O meu gato o seu... chamava Bilu. E um dia, num
1: debate com o Urandir, na Rede Bandeirantes, eu falei pra ele, o as suas histórias são tão mentirosas que nem o meu gato Bilu acredita nelas. Aí, passados uns anos, ele botou o nome do, do ET, dele de Bilu. <risos> Que curioso. Eu
0: tentei falar com o Urandir Oliveira para ouvir a versão dele sobre a história do Gato Bilu e para saber mais sobre as pesquisas da Terra Convexa. Uma assessora dele me disse que ele andava com problemas de agenda. Também procurei os dois deputados que propuseram a homenagem na Assembleia Legislativa. Eles também não quiseram dar a entrevista. Aliás, ex-deputados. Os dois disputaram as eleições de 2018 e não se elegeram. Era fácil não dar espaço para os terraplanistas, enquanto eles estavam quietos na sua bolha. O problema é que agora eles estão se aproximando dos espaços de poder. E isso é notícia. Acho que essa homenagem do poder público ao Urandir Oliveira é sintomática desse momento histórico que a gente está vivendo agora, em que há um crescimento da negação da ciência e do conhecimento especializado. Por isso a Piauí resolveu fazer esse podcast e por isso demos a ele esse nome. Vai ser meio óbvio para alguns, mas pode ser lido como uma tomada de posição nesse momento em que a perspectiva da ciência anda fazendo tanta falta na esfera pública. Aqui a gente não vai falar só da Terra plana. A lista de temas para futuros episódios está extensa e não para de crescer. O que nós propomos é lançar um olhar da ciência para os temas da atualidade, tentando sempre entender como ela pode se traduzir em políticas públicas. No episódio, eu vou convidar um ou mais especialistas para me ajudar a explicar e a entender o tema da vez. Para esse primeiro encontro, eu convidei o físico e historiador da ciência deu de Castro Moreira, que é um grande conhecedor da história da física e da astronomia. deu é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu acho até um pouco embaraçoso para mim, como jornalista, eu estar tá aqui te recebendo para perguntar por que, que a gente. Tem uma coisa que eu esqueci que é de falar sobre o Will Deu: é que, além de ser minha fonte há duas décadas, ele foi também meu orientador de mestrado em história da ciência pela UFRJ, o que me deixou ainda mais constrangido de tratar desse, desse assunto. Conceito, com desde quando que a gente sabe que a Terra é redonda?
2: Olha, já antes de Cristo, já propunham essa ideia e escorada em observações celestes, observação dos planetas, o Sol, a Lua, arredondados, né? Isso levou à conclusão que a Terra poderia ter essa forma.
0: Os gregos antigos já sabiam que a Terra é redonda. A física do Aristóteles, que viveu no século IV a.C., era toda construída em cima dessa ideia. Ele observou que as estrelas que ele via no céu no Egito e mais ao norte, na Europa, não eram as mesmas e concluiu que isso só seria possível se nós vivêssemos numa superfície curva. Afinal, se a Terra fosse plana, deveria ser possível que a gente visse as mesmas estrelas em qualquer lugar que a gente tivesse. Ou seja, daria para ver o Cruzeiro do Sul da Noruega, por exemplo, ou a Estrela do Norte da Patagônia. Não custa lembrar que, naquela época, as pessoas tinham uma capacidade de se deslocar bem mais limitada do que a nossa hoje. Eles não tinham como ter uma experiência direta da dimensão do planeta. Tem relatos que navegantes fenícios foram os primeiros a fazer o contorno da África de barco, mais ou menos naquela época. Mas essas eram viagens que levavam anos. Eles não conseguiam carregar comida que durasse toda a viagem e, por isso, eles ficavam parando a cada outono para plantar, colher, carregar o barco e só então seguir viagem. A gente sabe dessa viagem por causa do historiador Heródoto. Ele narrou o espanto dos navegantes quando constataram que, a partir de certo momento dessa viagem, o sol começou a nascer do lado errado do barco. Heródoto não acreditou no relato e achou que essa viagem nunca aconteceu. Mas a gente sabe hoje que a ideia da Terra Redonda ajudaria a explicar o estranhamento dos navegantes. Foi graças a viagens como essa que as pessoas começaram a perceber que a Terra podia ser muito maior e muito mais diferente do que a gente costuma ver ao nosso redor
2: digamos assim, o pensador mais importante que se tem mais destaque foi o Eratóstenes. Porque ele bolou uma maneira de se medir a, a curvatura da Terra, o raio da Terra. Uhum. Né? Então, ele fez um processo no Egito, que foi muito interessante, medindo a sombra de um bastão ao meio-dia numa cidade, depois numa cidade bem distante. Então, a partir dessas comparações, ele bolou um método geométrico que permitia deduzir o raio da Terra. E essa conclusão foi uma precisão razoável, em torno de 20% de erro que a gente diria hoje. Isso foi uma medida muito interessante.
0: Eratóstenes foi um matemático grego e diretor da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Esse experimento que o iudeu citou foi feito por volta do ano 240 a.C. e foi a prova mais forte até então do formato do planeta. Agora, a gente não só sabia que a Terra era redonda, como era capaz de dizer a dimensão dessa esfera. E Eratóstenes nem precisou sair da sua cidade para mostrar isso. Ele ficou sabendo que Assuã, uma cidade que fica à margem do rio Nilo, ao sul de Alexandria, o sol não fazia sombra ao meio-dia do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. Só que em Alexandria não era assim. Ao meio-dia do dia mais longo do ano, o sol fazia uma sombra sobre os objetos. Era uma sombra curta, mas uma sombra. Como os raios do sol são, grosso modo, paralelos uns aos outros, isso só poderia ser explicado se nós vivêssemos numa superfície curva. E Eratósceles teve um estalo. Na próxima vez que aconteceu esse dia mais longo do ano, ele resolveu fincar no chão uma vara e medir ao meio-dia exatamente o tamanho da sombra e o ângulo do graveto com o um raio de sol. Com um cálculo matemático relativamente simples, que levava em conta a distância entre a Alexandria e Suã, ele estimou que a circunferência da Terra era de aproximadamente 46 mil quilômetros. Hoje a gente sabe que o número exato é de aproximadamente 40 mil quilômetros. Medindo aquela sombra de alguns centímetros de uma varinha espetada no chão, Eratóstenes conseguiu determinar uma distância que era inimaginável para qualquer ser humano daquela época. Só mais de dois milênios depois foram mandados astronautas para o espaço que puderam ter uma experiência visual direta daquilo que Eratóstenes tinha conseguido medir sem sair de Alexandria.
2: Mas depois, evidentemente, houve muita contestação à ideia também que a Terra era redonda. Porque a Terra é grande em termos da escala humana, e você vê a coisa muito plana. Então, você vai andando numa direção, você vai, você vai, você vai, você vai parece que você não vai voltar nunca. Né? Então, essa ideia é forte, ainda mais no momento em que as pessoas se deslocavam um pouco. Agora, a evidência maior aconteceu quando vieram as grandes navegações que circunnavegaram o mundo, saíram da Europa e voltaram para a Europa.
0: Talvez você já tenha ouvido a história dos marinheiros que acompanharam Cristóvão Colombo na expedição ao Novo Mundo em 1492. E se rebelaram porque achavam que a Terra era plana e que o capitão ia fazer com que eles caíssem da borda. A história é boa, mas não foi bem assim. A teoria da Terra Redonda já era consenso naquela época. E a Revolta dos Marinheiros tinha um motivo bem mais mundano. Eles estavam passando fome. Algumas décadas depois, veio a primeira expedição de circunnavegação do globo. Ela aconteceu entre 1519 e 1522 e foi liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães. A expedição saiu de Sevilha, na Espanha, foi até a América do Sul, contornou o continente pelo Estreito de Magalhães, na Patagônia, e dali atravessou o Pacífico, passando pelas Filipinas, cruzou o Oceano Índico e fez a volta da África pelo Cabo da Boa Esperança até voltar ao ponto de partida na Espanha. A Terra era mesmo redonda. Foi só séculos depois que as pessoas voltaram a discutir o formato do planeta.
2: Mas essa foi uma constatação que foi feita ao longo de séculos e séculos. e Agora, na verdade, a gente já tem milênios de Exatamente. conhecimento sobre o fato que a Terra é redonda. Hoje você vê o tempo todo em vídeos, né? Uhum. E nós temos até o ministro de Ciência e Tecnologia, que deu uma volta à Terra como astronauta. O né? único que brasileiro, teve, né? É, que, fe, que fez isso. ocular. Mas, né? É, mas você tem inúmeras manifestações né? de fotografias o tempo todo. Então, hoje a evidência é muito clara. E me surpreende que as pessoas uhum. ainda duvidem dessa afirmação dada a quantidade de evidência que nós temos hoje em relação ao que tínhamos séculos atrás. A gente está vivendo, certamente, uma onda de anti-ciência no sentido pior do termo, no sentido de desconstrução de um conhecimento científico acumulado e importante.
0: Pessoas que contestam a ciência não são novidade. Elas sempre existiram, só que agora elas estão ganhando influência política. A gente já tinha visto isso nos Estados Unidos onde assessores do presidente Donald Trump não têm o menor pudor para contestar o aquecimento global, por exemplo. No Brasil, não tem sido muito diferente. No ano passado, uma pesquisa do Datafolha concluiu que 7% da população não acredita que a Terra é redonda. E em dezembro, o terraplanismo chegou ao governo federal, com a nomeação do maestro Dante Mantovani para a presidência da Funarte, que é uma fundação vinculada ao Ministério do Turismo, responsável por cuidar de políticas de fomento às artes. Mantovani escreveu certa vez no Facebook um post que ele já apagou, que dizia o seguinte, abre aspas, prove que a Terra é uma bola de água giratória. Aposto que vai adiar essa prova ad eternum e citar como fonte inquestionável o estúdio fotográfico da NASA, que tem sim ótimos desenhistas, alguns inclusive que já revelaram as fraudes praticadas por lá. Fecha aspas. Difícil de acreditar, né? A nomeação foi objeto de muitas críticas por representantes da classe artística e de outros setores da sociedade. E com toda a razão. Mantovani tem um canal de YouTube onde ele também costumava fazer declarações absurdas.
1: Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né? com o satanás, para ter fama, para ter sucesso.
0: Nos dois casos, Dante Mantovani fez alegações sérias para as quais ele não trouxe nenhuma evidência convincente. E é preocupante ouvir isso da boca de um gestor, porque evidências é justamente o que a gente espera que esteja na base das políticas públicas. A gente tentou ouvir o Mantovani para esse episódio, mas ele não quis dar entrevista. Na semana passada, ele foi exonerado da presidência da Funarte pela secretária especial de cultura, Regina Duarte. Não é surpresa que o presidente da Funarte seja um seguidor de Olavo de Carvalho, escritor e professor que tem bastante influência sobre o governo Bolsonaro, e emplacou, inclusive, outros discípulos entre os ministros. No ano passado, o Olavo fez um tweet que dizia Vivem me perguntando minha opinião sobre a Terra plana. Darei a sua opinião quando tiver uma. Por enquanto, só tenho perguntas." fecha aspas. Curiosamente, o Olavo tem em seu escritório um globo terrestre, desses de escola, bem redondinho. Teve até um twitteiro gaiato que fez uma animação com o globo girando como se fosse uma grande moeda plana. Mas essa não é uma novidade para quem acompanha os vídeos do Olavo de Carvalho no YouTube. Numa palestra de 2011 que está disponível na internet, ele faz contestações da teoria da relatividade do Einstein e até o sistema heliocêntrico, segundo o qual a Terra gira em torno do Sol, conforme sabemos, pelo menos desde o século XVI.
1: Não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Das duas, uma. Ou a Terra não se move, hein? ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né? só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Foi uma noção que me parece um pouco esdrúxula.
2: A gente vê da história da ciência sempre teve contestação. Às vezes as pessoas pensam que a gente está brigando entre nós, mas quem decide fundamentalmente na ciência é a natureza, o comportamento dela. Porque fica parecendo às vezes que, ah, eu posso fazer uma teoria diferente dessa, que eu não gostei dessa, porque essa é, ideologicamente é para lá ou para cá e eu quero ter uma outra ideologia. É importante as pessoas entenderem, né, que às vezes a palavra teoria é usada como uma coisa depreciativa. Ah, isso é apenas uma teoria. É claro que isso pode ser, no cotidiano da gente, você fala, ah, você tem uma teoria, eu tenho outra teoria. Mas a, a palavra teoria pressupõe, obviamente, que você tem todo um conjunto de evidências que a sustentam.
0: Tem uma frase famosa do Isaac Newton que diz assim, se eu pude enxergar longe, é porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Isso é um jeito bonito de dizer que a ciência é acumulativa. Alguns séculos depois, Einstein se apoiou sobre os ombros do próprio Isaac Newton para construir a teoria da relatividade geral, que avança em relação à teoria da gravitação que Newton havia formulado no século XVII. Mas é claro que isso não quer dizer que a gente não possa e mesmo não deva
2: duvidar do que há
0: consenso entre os cientistas.
2: É claro que a ciência está sempre discutindo. As teorias não são eternas. Não é um catecismo, não é uma coisa que as pessoas têm que engolir uma verdade. É uma verdade que é construída e é sempre provisória. Quem sabe qual vai ser a teoria daqui a, a mil anos? Mas, mas o que significa que hoje elas são as melhores descrições que nós temos.
0: Olavo de Carvalho tem todo o direito de discordar de Einstein e da teoria da relatividade. Só que ele precisa jogar com as regras do jogo. Vamos supor que Olavo de Carvalho de fato tivesse uma teoria melhor do que a relatividade para descrever a natureza. Nesse caso, o que ele precisaria fazer seria conceber um experimento em que ele pudesse colocar essa teoria à prova, executar esse experimento e propor para uma revista científica conceituada um artigo relatando os resultados desses experimentos. Aí esse artigo seria avaliado por outros físicos da área que poderiam questionar detalhes do experimento ou as conclusões tiradas pelos pesquisadores. E caso os resultados fossem aceitos e mais tarde replicados por outros pesquisadores, a gente começaria a ver a teoria da relatividade ser desbancada. Mas, por enquanto, o que a gente vê é que essa teoria vem resistindo bravamente aos testes experimentais aos quais ela vem sendo submetida nos últimos 100 anos. Eu até consigo imaginar como o Olavo reagiria a essa sugestão ele certamente diria que jamais conseguiria emplacar essas ideias porque o sistema científico está todo corrompido. Mas se ele de fato não acredita na relatividade, por coerência intelectual, ele deveria renunciar a usar as tecnologias que só são possíveis graças à teoria do Einstein. É o caso do GPS, que está nos celulares dele e dos alunos que acompanham seus cursos pelo YouTube. Será que ele estaria disposto a abrir mão do Waze, do Uber e até dos exames de ressonância magnética que também só existem por causa da relatividade? Enquanto os terraplanistas e outros negacionistas não me oferecerem uma alternativa a esses instrumentos, me desculpe, mas eu fico no time do Einstein.
2: Quando Einstein fez a, a teoria da realidade geral, poucos anos depois, na Alemanha nazista, houve um processo também de criminalização quase da teoria dele, né? ideologização da teoria dele, e foi dito que era uma, uma teoria judaica, burguesa, e que não tinha o menor sentido, e que haveria uma física ariana que iria muito além da relatividade. E fizeram um livro na Alemanha, que chamava-se Sem autores contra Einstein. Então, sem cientistas da Alemanha, afiliados certamente àquela concepção nazista da física ariana, fizeram argumentos contra a teoria da relatividade. Alguns deles podiam ser até razoáveis, numa certa escala, mas depois não se sustentaram. Mas foram levar para o Einstein o livro. A resposta do Einstein foi o seguinte, mas para que 100? Um só é suficiente, desde que ele tenha razão. Qual você
0: acha, O que deve ser o papel tanto de cientistas quanto de jornalistas e divulgadores da ciência diante de contestações como essas a fatos bem estabelecidos já há muito tempo como a forma da Terra ou é, a validade da relatividade?
2: Eu acho que um papel nosso fundamental e é o que nós temos insistido muito e agora temos, estamos em discussão aí com, com o novo governo com o Ministério de Ciência e Tecnologia em particular a importância da educação científica na escola de qualidade. As pessoas não são obrigadas a acreditar em Einstein, em Galileu, o que seja, ou Darwin. Mas elas têm de se convencer, e aí a educação de qualidade é importante, né, que essas são evidências construídas historicamente. E que as pessoas podem verificar nos laboratórios, no mundo inteiro. E elas aprendem na escola fazendo, investigando, testando, medindo, para ver, inclusive, que é sempre tem uma margem de erro, por isso que a precisão absoluta, 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 não existe. Agora, que a ciência permite você transformar o mundo profundamente. É um desafio atual no Brasil a gente melhorar muito a educação básica, inclusive para diminuir a incidência de pensamentos retrógrados e que vão atrasar o país por décadas se eles predominam em políticas públicas. A gente vê, por exemplo, hoje quase todo mundo de nós compra objetos chineses, né? Made in China o tempo todo. Por quê? Se na década de 70 a China estava mais ou menos comparada com o Brasil em termos tecnológicos. porque hoje a China está disputando com os Estados Unidos? Porque houve um processo de décadas de incentivo à educação, incentivo à inovação, incentivo à ciência e tecnologia. Isso não, não é dito às vezes, parece que é um milagre chinês. Não é milagre é trabalho, é política pública direcionada é fortalecimento da educação e isso faz com que melhore a qualidade de vida das pessoas.
0: Eu fico me perguntando se como jornalista é meu papel chamar atenção pra gente que diz que a terra não é redonda. que queria saber como vocês colocam coloca em relação a isso. É melhor deixar essas pessoas falando sozinhas ou a gente tem que trazer justamente questões como essas que eu tô te colocando aqui hoje?
2: Olha, eu não sei, eu acho que depende. Eu acho que tem alguns momentos que não vale nem a pena porque aí você dispersa uma energia imensa a gente também tem de calibrar mais ou menos as ações da gente. Num mundo de hoje em que você está conectado com as redes sociais de maneira muito intensa, você às vezes atrair atenção para um tipo de pensamento que é minoritário, às vezes você está levando água para esse moinho. Em outros momentos é importante a gente ter atitudes firmes. Né? Por exemplo, na questão lá da Assembleia Legislativa, como fizeram no Mato Grosso do Sul, esse é um ato público. Né? Isso certamente é um momento dos pesquisadores posicionarem contra isso. Porque, inclusive, estão usando recurso público para valorizar uma teoria que não tem a menor base científica e racional no conhecimento de hoje. A ciência também não pode cair na coisa do autoritarismo de achar que vai impor a sua verdade. A verdade científica é também é uma verdade construída. Então ela tem que ser dialogada, ela tem que ser a partir do convencimento das pessoas. E eu acho que a educação é uma coisa fundamental da importância da ciência, de que ela é interessante, ela é bonita, mas ela não é uma verdade a assim, ser engolida. E ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu acho que a gente tem que ter a firmeza para dizer que é uma grande bobagem dizer que a Terra é plana. Então eu, eu não tenho uma resposta absoluta para você. É, essa não foi uma conclusão muito contundente.
0: Mas nem tinha como ser, porque ela reflete a forma complexa como a gente se relaciona com o conhecimento científico. Nos próximos episódios, eu vou tentar me guiar pela busca desse equilíbrio que está nas entrelinhas da fala do Yudeu. Falar com firmeza quando necessário, mas sem nunca perder a empatia e a perspectiva do outro. A gente está chegando ao fim do primeiro episódio de A Terra é Redonda, mas antes de me despedir, eu queria introduzir uma sessão que vai sempre terminar o nosso podcast. Sabe aquela pergunta que seu filho te faz às vezes e te pega no contrapé, te deixa sem resposta e questiona sua autoridade de adulto? Não precisa ser seu filho, claro. Pode ser sua sobrinha, sua enteada ou filho do vizinho. Enfim, qualquer criança curiosa. Pede pra criança repetir a pergunta no gravador e manda pra gente. Pode gravar pelo celular mesmo. Aí você pega o áudio e manda pra gente, ou por e-mail, ou então pelo Facebook, pelo inbox da página da revista Piauí. Nosso endereço de e-mail é... Terradonda.revistapiaui.com.br A gente promete que vai procurar uma autoridade na área para responder a pergunta do seu filho. Para dar o um pontapé inicial da sessão, pedimos para nossa amiga Clara Becker gravar uma das dezenas de perguntas que a filha dela, Flora, de 4 anos, vive fazendo. Vamos ouvir a pergunta da Flora. Eu quero.
1: Eu quero saber por que a vó está em pérola.
0: E agora vamos ver quem a produção escalou para explicar para a Flora por que as ostras fazem pérolas.
1: Então, meu nome é Vinícius Padula, sou professor aqui do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professor do setor de malacologia. É um setor que estuda moluscos, incluindo as ostras. E a pergunta dela era por que, que as ostras têm pérolas, não é isso? Exato. As ostras têm pérola quando um, ou alguma coisa que vai agredir a parte interna do animal que vive dentro da concha de um bivalve... É... Bivalve! É
0: Acho que vai ser mais complicado do que eu imaginava fazer com que os cientistas respondam de um jeito que as crianças consigam entender.
1: Ele envolve essa partícula com uma camada de células e começa a secretar uma substância chamada nácar. E aí, ao longo do tempo... Isso vai crescendo e formando aquela pérola. E esse processo geralmente demora entre um ano e meio a três anos.
0: Legal, Vinícius. É eu queria te propor a gente tentar uma, uma nova vez. Não sei se você tem sobrinho. Tem... As palavras difíceis aí, quero até te lançar um desafio. Não sei se você consegue é, fazer sem usar tá. a palavra NACAR. Como é que é?
1: Tá bom.
0: Vamos tentar de novo, então?
1: Então, a ostra é um animal ou de água doce ou marinha. E tem uma conchinha que maior parte do tempo fica fechada. Ela só abre a conchinha para se alimentar e para respirar. Então, às vezes, pode entrar alguma coisa que agride, que faça mal à ostra. Uma partícula pequenininha, um bichinho. Porque o ideal para ela é expelir, é botar para fora qualquer coisa que agride ela dentro da concha. Mas, às vezes, ela não consegue. E aí, para se defender, a ostra começa a enrolar, envolver essa partícula com tecido, com, com uma defesa. E essa defesa, com o tempo, forma a pérola.
0: Brigadíssimo, Vinícius. Eu
1: que agradeço.
0: Agora eu acho que vai ficar mais fácil a Flora entender. A Flora já é cientista e nem sabe. Todos nós, no fundo, nascemos um pouco cientistas. Vamos torcer para que a Flora e as outras crianças não percam essa curiosidade que a gente traz do berço. Esse foi o primeiro episódio de A Terra é Redonda, uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nossa direção é da Paula escarpin que assina o roteiro comigo e com a Flora Thomson devaux A checagem de apuração é da Marcela Ramos. A produção é da Mari Faria e da Aline Scudeler. A identidade sonora e a edição são da Mari Romano. Nós gravamos no Estúdio Rastro com o Dani Di e o Luca Mendes. O João Jabás faz a finalização e a mixagem. É a responsável pela coordenação digital é a Kellen Moraes. A Terra é Redonda é quinzenal e a gente volta daqui a duas terças-feiras.
1: Até lá.